0: Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 3, Folge Nummer 5 des Wachstumskompass Podcast. Zu Gast ist Julia R. und wir sprechen über Praktika, über Mentoren, über Coaching, Psychologie, Athletik, Training und vieles, vieles mehr. In der Folge gibt es einige Premieren. Welche das sind, könnt ihr erfahren, wenn ihr sie anhört. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wachstumskompass Podcast. Heute mit unserem Gast, unserer Gästin Julia, oder Julia Eyre. Und man kann es scheinbar auf beide Weisen aussprechen. Das wird sie uns gleich noch vielleicht erzählen, warum. Sie ist sportwissenschaftlich, Sportwissenschaftlerin, Sportpsychologin, Athletiktrainerin und vieles mehr seit kurzem Dozentin habe ich gesehen für Neuropsychologie an der Hamburger Fernuni mhm. äh, oder Fernhochschule. Das, äh, da werde ich dich sicher auch gleich noch ein, zwei Sachen dazu fragen. Ansonsten hatte sie diverse Engagements als Sportpsychologin und Athletiktrainerin in verschiedensten Sportarten. Also, ich glaube, Fußball, Baseball, Cheerleading, Schwimmen, Leichtathletik verschiedenste Settings auch, was auch interessant ist, also irgendwie College, Team, Private Sector würde man dann wahrscheinlich in den USA sagen. In Deutschland gibt es, glaube ich, kein Wort dafür. Ähm, Auf Deutsch gibt es
1: irgendein Wort für alles, irgendwie. Ja, Oder mehrere schon, Wörter. Ne? Aber
0: ja. manchmal irgendwie auch, finde ich, so gibt's dann das Englische, das viel treffender ist. Und, und wir
1: können das einfach eindeutschen. Das geht ja auch. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, genau, und sonst irgendwie noch ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten auch in der Deutschen Sporthochschule. Genau, deshalb ähm, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, danke für die Einladung. Ich muss dich kurz korrigieren, ja. aber weil ich bin eigentlich kein Sportpsychologen. Ich wollte Sportneurowissenschaftlerin sein, aber ah. Sportpsychologie ist eine weitere Weiterbildung und das habe ich nicht gemacht. Also das muss ich immer korrigieren, obwohl das, es okay. teilweise auch online steht. Das ist nicht dein Schuld. Okay. Ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall Dozenten für Sportpsychologie und Psychologin.
0: Okay, weil ich habe auch, ähm, du hast ja, glaube ich, auch klinische Psychologie im Endeffekt dann studiert, oder?
1: Ich habe klinische und dann Neuropsychologie studiert. Im okay. Sportbereich, genau. Also ah,
0: im Sportbereich, aber okay. Genau. Weil das, ich glaube, in Deutschland gäbe es, das ist ja eh Sportpsychologie, so gibt es nur relativ selten. Ja. Ähm, und da ist ja dann auch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland eine klinische Sportpsychologie gäbe überhaupt. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ähm, ja, und sonst, äh, wir sind heute nur zu zweit, muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, weil Cedric mit der Deutschen Bahn irgendwo zwischen Köln und Münster ähm, auf einem unterspülten Gleis steht und uns im Stich lässt. Aber wie es einfach so ist bei trotzdem, der Deutschen Bahn. <lacht> ja, wie es einfach manchmal so ist. Ich muss morgen Abend auch fahren, äh, eine längere Strecke. Ich hoffe mal, dass ich ankomme, aber ja.
1: <lacht> dass ich ankomme. <lacht> Irgendwann mal, Oh ja. am besten pünktlich
0: julia magst du vielleicht noch mal so ein bisschen deinen werdegang erzählen also gerade wie du so weil ich habe ja gerade schon gesagt man kann julia und julia sagen weil du sowohl äh, in usa als auch in deutschland ähm, gelebt hast und haben ähm, daher vielleicht einfach so den ein bisschen umreißen
1: ja also erstmal ähm, ja ich bin habe deutsche Eltern, bin in Amerika aber aufgewachsen und tief Süden. Ne? Also nicht ähm, Los Angeles, kein New York City, kein richtiger Washington DC, schon näher Washington DC, aber jeder Deutsche denkt halt, Washington DC ist die ganz Ostküste. So, so quasi Ostküste. Ähm, da bin ich aufgewachsen, da im Süden. Und das war ein sehr amerikanisches. Äh, amerikanische Kindheit, so eine sehr klassische, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich dann deutsche Eltern dabei gehabt, was ganz anders war für andere Kinder. Also ich habe immer so, ich habe die immer teilweise verglichen, die Unterschiede gesehen, was ist da besser, was ist hier besser, was ähm, so Vorteile, Nachteile und dann im Sportbereich natürlich war immer ganz geil, weil im Fußball, man hat die Deutschen und dann die Amis, also man kann quasi nicht verlieren, schon im Männerfußball, ne? <lacht> aber, ähm, die amerikanischen Männer sind nicht so gut, aber dort gab es einfach so viel Sport und so viel Sport für Kinder als Kinder, ähm, ja, unsere Eltern haben das eigentlich gefördert bei uns, dass wir das wirklich machen, dass wir da aktiv sind und haben wirklich gar nicht über Deutschland gesprochen, das war eher so mein Ding. Mit so neun wusste ich schon, dass ich wieder nach Deutschland gehen wollte, dass ich Deutsch lernen wollte. Also unsere Eltern haben nie, kein Deutsch mit uns gesprochen, zum Beispiel zu Hause. Und so, ich fand es einfach spannend und wollte das mal lernen. So, man fängt langsam an, so mit Geschichte an, dann mit Sport, dann Politik. Da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und diese Auseinandersetzung. Und dann, während meiner Uni-Zeit, ich wollte unbedingt wieder nach Deutschland, dort zu studieren, ähm, bin dann in den Staaten geblieben. Und nur ein Semester war ich dann, ähm kannst du mich hören? <lacht>
0: ja, ich kann, ich, nur, natürlich wurde ich jetzt angerufen. Klar! Also Audio-Kommentar, <lacht> ich wurde angerufen und dementsprechend äh, hängt natürlich unser Videokorn. Weil, äh, ja wir ah. haben es gerade schon gesagt, ähm, viele Katastrophen heute.
1: Ja, es ist, es ist einfach so. Alles gut, aber wir ja, machen einfach du weiter. Du redest einfach weiter,
0: ich höre dich noch.
1: Ähm, genau, dann habe ich ein Semester in Frankfurt ähm, so studiert und gearbeitet im Sport und habe so quasi die Entscheidung getroffen, ich will diese praktische Teil, von was ich als Strength Coach ähm, in Amerika gelernt habe, was ich dort studiert habe und umgesetzt habe. Ich will das unbedingt nach Deutschland bringen, weil hier ist die Wissenschaft. Hier haben wir halt die Wissenschaft, wir haben den Sportlern, dort in Amerika haben die halt die Menge, aber hier vor allem im Fußball, es gibt Talent in Deutschland und die haben auch die Wissenschaft und die Strukturen, aber halt die Praxis normalerweise nicht, weil in der Praxis ist es so out of date hier in Deutschland, dass es ein bisschen peinlich ist. Also ich sag das, ich meine das ist jetzt nett, du musst, kannst es auch yeah, yeah, das wenn ist, du also
0: nein, nein, über, überhaupt nicht. Ich würde dir vollkommen zustimmen. Ich war ja auch äh, an der deutschen Uni in der Sportwissenschaft und <lacht> habe mich entschieden, zum Beispiel auch nicht weiter zu studieren, weil... Ja. ja.
1: Ich hab, ich hätte das andersrum machen müssen. Also ich hätte mein Grundstudium zur so Sportwissenschaft und Psychologie hier in Deutschland machen sollen und dann zurückgehen für meinen Master und da würde ich... hätte ich dann weniger Schuld, weniger Credit <lacht> Student Loans gehabt. <lacht> <lacht> Erstmal und ähm, zweitens... Ähm, ja, die Ausbildung in Deutschland ist äh, ein bisschen schwierig. Also selbst an der Sporthochschule war, war es 100 Theorie. Also wir, wir waren halt überhaupt nicht ausgebildet für die Praxis. Als Psychologen auch, also wir haben null Praxis gemacht in zweieinhalb Jahren. Also man kann nicht wirklich in der Praxis dann arbeiten, man muss sich dann weiterbilden. Und das ist auch genauso mhm. in Sport, äh, in der Sportwissenschaften. Viele, die ich kenne, die... Ähm, Sport, auch auf Master studiert haben, ähm, haben keine Ahnung, was die damit machen sollen. Also, wie schreibe ich dann einen Athletic Training Plan? Was mache ich mit diesen Dateien? Wie mache ich Performance Tests? Weißt du? Also, ich hätte das ja. andersrum machen müssen, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, eine spannende Herausforderung, diese Umsetzung, was ich dort gelernt habe und diese Flexibilität und die ähm, Skills, so Communication Skills und um die Leute zu motivieren, das also hier in Deutschland umzusetzen, wo die Strukturen eigentlich viel, viel besser sind und viel ähm, viel mehr auf die Athleten bezogen ist. Also das ist wahrscheinlich schwierig zu glauben, aber in Deutschland außer, außerhalb Fußball, wo es nur um Geld geht, ähm, in jeder Entscheidung ist es eigentlich eher so auf Sportler bezogen oder konzentriert hier als in den Staaten, wo die alle Sportler, egal welches Niveau,
0: so ausnutzen. Ja, das ist ja auch, auch mega interessant, ähm, da diese, diesen Vergleich sozusagen zu ziehen. Ähm, ich habe mal, ein Freund von mir war auch in den USA und hat dort eine, eine Athletiktrainerin, die er kennt, besucht. Und die war halt bei einem Highschool-Football-Team. Und das Highschool-Football-Team hatte halt einerseits dann irgendwie, ich glaube, zwei Athletiktrainer und mehrere Physios, die das Team betreut haben. Aber halt andererseits ist dann und sozusagen das wäre in Deutschland so ist ja, da kommen wir später sicherlich noch dazu, aber wo es ja selbst äh, bis vor ein paar Jahren die Basketball-Bundesliga, da gab es keinen festangestellten Athletiktrainer. Ich glaube bei mhm. ähm, Frauenfußball-Bundesliga, da kennst du sicherlich auch äh, dich aus. Da hat jetzt, glaube ich, noch nicht jedes Te Team einen Athletiktrainer oder Athletiktrainerin. Und und das heißt, hier ist es ja noch, noch mal eine ganz andere Situation, was das angeht, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Um, ich finde es auch interessant in Deutschland, ähm, ein Challenge, was ich überhaupt nicht erwartet habe, ist diese Old Boys Club zu über, äh, <lacht> überleben, ich weiß es nicht, ja. ähm, das quasi wird B ist alles und ich bin kein alter, weißer Mann und ich habe sehr wenig Connections, also ich hatte damals, als ich erst nach Deutschland gekommen bin, hatte ich sehr wenig Connections gehabt und man muss so quasi sehr lange dieses System sein, um die Kontakte zu kriegen und ich arbeite halt nicht so, ich bin super authentisch, ich sage, was ich meine und ich tue auch, was ich sage, ähm, ich finde ähm, Forschung und auch Praxis super wichtig, aber meine, mein Sportler, das ist immer so Nummer eins, Priorität Nummer eins für mich und das passt nicht immer in jedes Sportsystem. So, das finde ich schon mal schwer hier. Dort ist es brutal und ich dachte, als ich das überlebt gehabt habe, oh wow, jetzt kann ich alles überstehen, aber es ist schon mal schwierig. Wie du gesagt hast, ist es schon schwierig, Leute zu überreden, dass selbst professionelle Frauen Fußballerinnen ein richtiger Athletiktrainer mit einer richtigen Ausbildung so eine korrekte Sportwissenschaftliche Ausbildung verdient haben, dass die das brauchen. Das ist schon krass.
0: Ja, ja, und das finde ich auch verrückt. Ich meine, es kommt irgendwie mehr, aber ähm, auch zu dem, äh, was du gerade gesagt hast, so, du hast ja, ich habe in deinem Podcast, äh, höre ich auch immer mal wieder, ich habe vor kurzem die Folge mit Lorena zusammengehört, weil ich sie ja auch mhm. ähm, aus München kenne und fand ich super. Ähm, also auch äh, eine Empfehlung an der Stelle wenn man in das Thema noch tiefer einsteigen möchte. Weil da habt ihr es ja auch noch mal aus zwei Perspektiven beleuchtet. Und äh, ja, ich glaube, das ist noch mal, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber weil ich natürlich einerseits ähm, männlich äh, weiß und sozusagen dann noch dazu auch immer, glaube ich, irgendwie ein Netzwerk hatte über Uni, über dann im Endeffekt so verschiedenste, ja verschiedenste Leute, die ich kennengelernt habe auf dem Weg ähm, und daher sehr schwer sich vorzustellen, wenn man dann nach Deutschland kommt und eigentlich niemanden kennt und daher war da dann die, die Uni so ein bisschen ein Anschlusspunkt für dich?
1: Ja, ich bin auch laut und amerikanisch, ne? also wir connecten quasi <lacht> mit allen und ähm, ich habe eigentlich kein Problem mit Leuten zu reden und ähm, einfach super freundlich und immer authentisch und ehrlich zu sein und normalerweise finde ich dann die richtigen Leute und die kommen auch normalerweise zu richtigen Zeitpunkt, also nicht nur an der Uni, eigentlich sehr wenig an der Uni, weil es so oft denn diese wissenschaftliche Seite konzentriert war dort, ähm, aber ich habe einfach versucht mit so vielen Le Leute wie möglich zu connecten, entweder in Deutschland, Belgien, Frankreich, so überall in Europa, Asien, ähm, Nordafrika, Ägypten habe ich auch ähm, sehr viel damit zu tun gehabt. Ähm, Amerika, Kanada, also einfach überall das so wirklich ein Jahr gehabt, wo ich gesagt habe, ich muss unbedingt mein Netzwerk so erweitern. Das ist super wichtig für mich und es ist 100%, liegt 100 in meiner Kontrolle. Ich, ich kann das nicht von irgendeiner so nehmen. Ne? Ich muss diese Connections jetzt wirklich machen und Zeit investieren und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe so viele Leute angerufen, selbst als ich dachte, es gibt absolut keine Chance, dass irgendeine Deutsche auf meine Nachricht reagiert, let alone positiv darauf reagiert und sagt, ja, können wir <lacht> gerne telefonieren oder wir kommen, haben gerne einen Kaffee zusammen, was auch immer. so. Aber es war, die waren ganz nett. Und ähm, dadurch habe ich so einen Riesenkreis gebaut. Und ich glaube auch, dass ähm, sagen wir immer auf Englisch, the whole family should eat. Das heißt, ich will, dass mein ganze Netzwerk eigentlich mit mir so steigert und nach oben geht und ja. so dann Erfolg sieht und das ist, finde ich, so cool, dass auch eine internationale Netzwerk zu haben, damit ich so Leute weiterleiten kann, wenn ich das jetzt nicht kann oder kennst du irgendeiner in Berlin oder kennst du irgendeiner in München, ja, kenne ich ähm, damit so quasi alle meine Kollegen und meinen Sportlern davon profitieren können, super ja, ja.
0: macht ja auch nur Sinn eigentlich und ja. magst du, magst du da vielleicht nochmal kurz so die, so die grob die Timeline von deinen von deiner Ausbildung erzählen? Also du warst, hast ja angefangen dann Studium, eben Grundstudium, würde man hier sagen, in den USA, oder?
1: Ja, also ich wurde da geboren. Ich bin da auch aufgewachsen in verschiedene Städten, verschiedene was auch immer, Dörfer, so wenn man das überhaupt so ein Dorf nennen kann. Und dann ähm, bin ich nach Liberty University gewandert und ich habe dort eigentlich Theologie studiert erstmal, Theologie und Politik. Ich dachte, das war eher so meine Richtung. Ähm, und ich habe diese, diese Abschluss ja so mit 16 gekriegt, gell? So dann mit 18. Okay. Ich habe diese Uni dann verlassen mit 18, nach zwei Jahren, und dachte mir so, jo, das will ich jetzt nicht machen, ich habe keine Lust drauf. Aber ich habe viele Credits jetzt, viele Kreditpunkte, und jetzt will ich woanders hingehen und was ganz anderes machen. Ich habe mit Sport angefangen, dass da immer so meine Gabe quasi war, dass ich Bewegung sehen kann und wie ich Bewegung verstehe. Und Physik war irgendwie so mein Ding. Und habe dort angefangen, habe es gelebt und dann habe Psychologie studiert, da ich gemerkt habe, es ist nicht nur so ein körperliches Ding, es ist nicht nur äh, physiologisch, es ist auch psychologisch. Also ganz viel eigentlich, einen großen Teil davon liegt eigentlich im Kopf. Ähm, und dann langsam, also ich habe dann meinen Zwei-Bachelor an der George Mason University in Washington, DC gemacht und dann ähm, kurze Stopover in Los Angeles mit den Angels, kurze Stopover in Frankfurt an der Goethe. Ähm, auch in Psychologie und Sport und dann seitdem bin ich war ich dann an der Sporthochschule in Köln habe dort Psychologie Richtung Neurowissenschaft im Sport studiert und dann angefangen zu promovieren das dann abgebrochen weil ich auch so gemerkt habe dass es das geht einfach nicht wir brauchen auch mehr Praxis und das hat mir gefehlt ähm, und genau jetzt habe ich Master Psychologie arbeite als Neuro Wissenschaftlerin und dann auch diese Dozentenrolle als Coach und ich bin auch in Wiesec mega glücklich ähm, und darf dann mehrere Rollen dort spielen. Super flexibel.
0: Das Hört sich sehr gut an. Ist ganz witzig, weil ich habe immer, hab immer sozusagen die Psychologen in Deutschland oder Psychotherapeuten dann als Beispiel genommen wie ich mir wünschen würde, dass es vielleicht in der Sportwissenschaft läuft. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ja. du ja Therapeut werden willst dann, dann musst du ja irgendwie dein Studium machen und dann noch die therapeutische Ausbildung hinterher. Und ja. irgend so eine Kombi würde für mich halt auch im Sportsinn machen, weil so von meinem Studiengang, den Leuten, die mit mir Sportwissenschaft studiert hat, haben, wenn man nur das gemacht hat, dann ist man definitiv nicht in der Lage irgendwie, wie du vorher schon gesagt hast, einen Trainingsplan zu schreiben. Und da wäre es dann halt sinnvoll, noch irgendwas anderes zu haben. Und Auf jeden daher Fall. ist es ganz witzig, weil Oder wir einfach ja mit
1: Menschen zu reden.
0: Äh, oder das. Ich meine, du hast ja auch. Ähm, wir, vielleicht, ich hatte mir das Thema für ein bisschen später vorgenommen, aber vielleicht ziehen wir das dann einfach vor. Und zwar, du hast ja gesagt, auch du hast viele Praktika gemacht und empfiehlst das auch ähm, häufiger weiter, um eben Erfahrungen zu sammeln, weil das ist ja dann im Endeffekt auch, wo man dann diese diese ja, Praxiserfahrung sammeln kann. Kannst du da ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen in den, den Praktika?
1: Ja, auf jeden Fall. So in ähm, 2011 habe ich mein Knie kaputt gemacht und das war es für mich. Das war wirklich der Ende meiner so Fußballkarriere. Ich wollte nichts, nichts mehr mit Sport zu tun haben, aber mein Physiotherapeut damals war auch ein Strength and Conditioning Coach und er hat gesagt, ey, jeder soll ja auch wissen, ähm, dass es halt Amerika und es kostet mega viel Geld. Jedes Mal, wenn man verletzt ist, so OP gehabt hat, so Reha braucht, ja. man muss das halt bezahlen. War krass teuer. Und ähm, er wusste, dass es fies teuer war und hat mir gesagt: Hey, mach mal ein sechsmonatiges Praktikum bei mir. Ähm, wir kriegen das hin schon und dann übernehmen deine Behandlung so kostenfrei. So, das war quasi unser Bagen und ich habe das sechs Monate gemacht und ich habe so gelebt, weil dieser Rea-Setting ähm, einfach faszinierend war für mich und es war sehr ähnlich zu ähm, so Healthy Baller Richtung in Washington D.C., so ähm, Strength Coach Therapy. Oder du weißt wahrscheinlich, was ich meine, auch ja. ähnlich zu Chris okay. Gampel. Yeah. so ähm, dass Krafttraining auch Rehabilitationstraining ist, aber es ist auch dieses präventatives Training. Ist. Und das hat alles konkret für mich gemacht eigentlich. Also das war mein erstes Praktikum und das war, bevor ich Sport studiert habe. Dann an der Uni mussten wir, um einen Abschluss zu kriegen, 150 Stunden Praktikum im Gym da, dort machen und dann 600 Stunden Praktikum dort im Gym machen. Ähm, ich war dann bei Swimming und Diving ähm, und Fußball und American Football und auch ein bisschen Baseball. Hat mir auch Spaß gemacht, ähm, aber nach meiner Praktikumzeit war ich dann raus und bin Private Sector. in der Private Sector habe ich gearbeitet als ähm, Assistant Athletic Director und das war natürlich der Ende meiner Praktikumsphase, aber dann habe ich viele Praktikanten gehabt für diese Clinical Phase an der, äh, an der Uni und das habe ich auch super spannend, ähm, immer super spannend gefunden, weil ähm, ich habe so viel Praktika gemacht und so viele Stunden mit schlechten äh, Ausbilder verbracht und auch sehr gute ähm, Vorbilder und Ausbilder verbracht, dass ich das jetzt machen darf und mache ich immer noch. Das fand ich ganz nice. Also quasi Praktika zu machen und dann direkt eine Position zu finden, wo ich andere Coaches so ein bisschen mentoren kann, fand ich immer ganz nice. Aber nachher war ich dann ganz kurz in um, Los Angeles bei den, der Angels in Reha-Zentrum. Und dann bin ich nach Deutschland geflogen und seitdem habe ich kein Praktiker mehr gemacht. Ich okay. bin zu alt dafür. Reicht ja vielleicht auch.
0: Was, ähm, was gibt es irgendwas, sozusagen, weil ich finde es ich immer schwer, dann oder sozusagen, gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, das hast du in Praktikas gelernt, was dir aber dann in einem CSCS oder in der Uni oder so niemand erzählt? Also gibt es da irgendwas Konkretes, was du da sagen kannst?
1: Also ein CSCS, ähm, damit kriegt man einen Job, aber davon kriegt man keine Erfahrung. Also das auf gar keinen Fall und die Erfahrung lohnt sich und CSCS, naja, also ich kenne sehr viele gute Coaches, die sehr gut coachen können äh, und Pläne schreiben können, aber Hauptsache gut mit Menschen umgehen können und eine Mannschaft oder Menschen so positiv ähm, motivieren und beeindrucken können, die kein CSCS oder halt Certifications haben. Aber es ist auch wichtig, die wissenschaftliche Hintergrund zu haben. Und ja. das ist auch gut von der CSCS. Aber ja, das schenkt ja auch keine Erfahrung. Und in meinem Praktikum habe ich dann ziemlich schnell gelernt, wie man anpassungsfähig sein muss. Und ähm, Spontaneität und Flexibilität. Und ja, einfach wie... Es wirklich ist zu coachen, damit ich nicht so überfördert war, so direkt so wow, das ist ganz viel los in einem Gym mit 53 Leuten in, in, auf unser Footballteam, haben wir 53 Leute gehabt. Exklus also ja, kein Coaches, nur Spieler. Man muss ja. halt lernen, wie man so Krafttraining innerhalb 45 Minuten zweimal die Woche mit 50 Leuten. Plant, also wie plant man das? Das ist so krass und das kann man halt nicht von irgendeiner Ausbildung lernen, wenn es nicht auch praktisch ist.
0: Ja. Ja, klar. Das ist ja, und ich dachte, also ich wollte es fragen, weil das ist, ich finde das auch mal schwer zu erklären, warum man das eben braucht, warum man diese praktische Erfahrung braucht, dass man eben merkt, dass halt nicht alles dann funktioniert, so wie man sich das vorgestellt hat, dass man ein paar Mal scheitern muss und merken muss, okay, nicht jeder kann halt dann äh, direkt eine Kniebeuge oder die Übung, die ich mir rausgesucht habe, sondern ich muss dann halt eigentlich immer irgendwas anpassen und eigentlich immer irgendwas klappt, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das mhm. ist ja dann sowas, mit, wo man zum Beispiel in Praktika mit konfrontiert wird. Aber sonst ist es, fällt es mir nämlich auch immer schwer, das zu erklären, warum das so sinnvoll ist oder was dann der wirkliche Wert ist. Ich hatte gehofft, dass du auch noch irgendwas sagen kannst, aber es ist einfach schwer zu erklären.
1: Wert von einem Praktikum als jetzt.
0: Ja, genau. Also so weißt du so, dass man halt sagen kann, ey, was, was ist dann wirklich das Wertvolle daran?
1: Ja, das Ding ist, man kann, man weiß immer, wenn, wenn ein Coach oder ein Mensch oder ein Wissenschaftler, was auch immer, sehr wenig Erfahrung hat. Und es ist, wann die irgendwas sehr fest glauben. Und das ist normalerweise, weil es von deren Mentor oder Textbook oder Buch oder Kurs dann geschenkt wird. Ne? Und das ist jetzt, was ich glaube und was ich mache. Und es ist immer fest, tak, 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 das ist, was ich jetzt mache und das ist, was ich glaube, was ich predige und so weiter. Aber die Praktikumsphase für mich war so eine Phase, wo ich meine eigene Meinung entwickeln musste. Also mein coaching Philosophy, mein wie, uh, how do I put this into practice, die Frage, wie ich das jetzt umsetze, so wirklich für mich und was sind für mich die Werte, was ist für mich jetzt wichtig, wenn ich coache? Ist es die Connection mit den Leuten, meine Beziehung zu meinen Sportlern, dass die irgendwas mitnehmen können? Oder ist es, dass die alles erreichen an dem Tag, mega viel PRs rausballern und ähm, möglichst viel witzige Jokes erzähle? Oder dass die alle Übungen durchführe. Oder keine ähm, kein Fails an dem Tag. Was ist für mich wichtig als Coach? Wann soll ich den pushen? Wann soll ich den nicht pushen? Wann soll ich den glauben, wenn die sagen, ich habe Schmerzen oder ich bin zu müde. Und wenn? wann ist es nur eine Ausrede? Und dieses Gefühl hat man halt nicht. Diese Anpassungsfähigkeit hat man halt nicht, wenn man keine Erfahrung hat. Und man kriegt keine Erfahrung, wie gesagt, durch ein so Prüfungsausbildung quasi wie der CSC, ist, ja. wo es wirklich nur um diese Prüfung geht. Auch wenn es sagt, es ist ein praktischer Teil, ja, ein bisschen Spotting, ein paar Videos musst du dann korrigieren, aber das ist kein Coaching, das ist nur Videoanalyse, so quasi. Das kann meine Oma auch machen. <lacht>
0: Ja, und wie du es gerade gesagt hast, andersrum erkennt man es ja witzigerweise dann sofort. Also wenn jemand, mhm. wenn du sozusagen sagen wir ich, bei mir war es als Student also da hatte ich eigentlich auch schon ein bisschen praktische Erfahrung und dann sitzt man halt in einer Vorlesung und man merkt sofort, wenn der Professor da zwar irgendwas erzählt, aber selber das praktisch nie angewendet hat, das sitzt weißt du Sitzt nur die halt ganze direkt. Zeit im Labor, und Büro. Genau, und wenn du, wenn du selber schon eben in der Praxis irgendwo warst, dann merkst du es sofort. Und äh, dann weiß, weil genau das, was du gerade erzählt hast, das macht dann einfach keinen Sinn. So Und das ist dann einfach, du weißt sofort zehn Fälle, wo, wo das nicht funktionieren würde oder wo es halt irgendwelche einfachen Hindernisse gäbe. Ähm, ja, deshalb sehr interessant. An dieser Stelle wurden die technischen Probleme ein kleines bisschen zu groß und wir mussten tatsächlich komplett unterbrechen und das erste Mal aus einer Folge was rausschneiden. Die kleine Unterbrechung möchte ich natürlich nutzen, da wir Profis sind, darauf hinzuweisen, dass wenn euch der Wachstumskompass-Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch bitte weiter an jemanden, der oder die sich dafür interessieren könnte jetzt geht es auch schon weiter. Viel Spaß. Okay. Ja, dann äh, schneiden wir vielleicht tatsächlich das erste Mal was raus. <lacht> wir, wir hatten auch schon irgendwie mal so ein kleinere, das irgendwie kurz hängt, aber das so ähm, irgendwas, aber heute scheint irgendwie, ist der Wurm drin.
1: Ruhetag, Pausezeit, ja. Regeneration ja. brauchen wir alle.
0: Ja sehr gut okay wir haben ja so ein bisschen bei Praktika waren wir stehen geblieben mhm. und vielleicht machen wir dann jetzt weiter ich, so du eben mit der Psychologie weil ich finde ja auch äh, ich finde Psychologie und, und Sportwissenschaft ist gerade für den Coaching Bereich ja eigentlich eine unglaublich coole Kombi ja. und normalerweise sind wir auch Cedric der jetzt ja auch nochmal Psychologie tatsächlich studiert und ähm, schon im aus der Personal Trainer-Richtung kam und ich, der halt Sportwissenschaft studiert hat, und mich jetzt viel irgendwie so mit äh, Pop-Psychology und so beschäftige. <lacht> äh, und daher, du hast. Ich habe irgendwo mal gehört, dass du gesagt hast, du hast gelernt, wie man gute Fragen stellt ja. in, durch Psychologie. Ähm, wie stellt man denn gute Fragen?
1: Frag mich das anders. <lacht>
0: <lacht> Oder wie, wie, wie hast du es äh, gelernt? Oder was hast du gelernt?
1: Gute Frage zu stellen, meinst du jetzt? Hm. Ja. Ich habe so ein Fragen-Inventory eigentlich. Es ist so ein, so ein Archive of Vault of Notes in meinem Handy. Einfach meine Notes-App. Wenn ich eine gute Frage höre, dann schreibe ich das auf. Aber für mich Psychologie <lacht> ähm, wir fragen uns immer nach Verhalten, ne? Und wir fragen, kann ich das vorhersagen, kann ich das kontrollieren, mein Verhalten oder Verhalten von anderen oder Gedanken? Ähm, kann ich vorhersagen, wenn das kommt und kann ich das dann ändern, verbessern so irgendwie? Und dadurch sieht man auch nicht nur Symptome, sondern auch dann Ursprung, ne? Man will immer weiter wissen, man will Prozessen verstehen, man will, ähm, ja, Phasen verstehen, Gedanken verstehen und dieser Versuch, Menschen zu verstehen, entweder Verhalten oder Gedanken oder Gefühle. Ähm, für mich ist eher Gedanken und nicht so viel Gefühle, <lacht> aber bei anderen Menschen ist es dann andersrum. Das ist für mich super interessant, so durch meine Reise durch die Welt und durch meine Arbeit so Menschen kennenzulernen, versuchen so zu deren Gedankensprozess zu verstehen, wie die Entscheidungen treffen, wie die Fragen stellen, wie die die Welt sehen können, wie die Sport sehen können, wie die Training erfahren, wie die ähm, Schmerz erfahren, wie sie Verletzungen oder Stress erfahren. Solche Sachen finde ich total spannend, weil wenn, wir, wenn ich das wirklich verstehen kann, dann habe ich auch Empathie mit Menschen, kann auch gut mit Menschen arbeiten und dann kann ich mich auch so für den anpassen als Coach. So, dann weiß ich, wie, wie ich mit dir kommunizieren kann. Dann weiß ich, wie du denkst. Und dann weiß ich, wie ich mit dir reden kann, damit du verstehst, was ich meine und das nicht böse nimmst, sondern du verstehst, was ich meine. In dem Sinne von, wie ich das meine. Und das ist so wertvoll für mich. Ähm, ich nutze das auch sehr gerne im Kraftraum mit meinen Jungs. Ich stelle einfach ein Fra eine Frage pro Einheit. Irgendwie sowas wie, wenn du irgendwas in der Weltgeschichte ändern könntest, was wäre was wär das? Aber ähm, also das wird der Ablauf der Welt, das wird, oder Geschichte, das wird alles komplett ändern, ne? No Butterfly effekt ist. Was würdest du dann ändern? Und die denken immer so, boah, was für eine Frage, Julia, ich will nur of curse machen, <lacht> weißt du? So. Ach. Chill mal ein bisschen. Und dann die so. Ha, irgendwie, ich denke, also ich würde jeder Deutsche soll ich würde Hitler sagen, aber ja dann ich würde dann wahrscheinlich nicht geboren und bla bla. Also es ist einfach, es ist irgendwie diese Connection Point. Ich versuche diese Connection Point mit Menschen zu machen und auch tiefer zu gehen, weil ich auch Smalltalk hasse. <lacht> also es ist kein, ja was für ein, was hast du gezockt am Wochenende äh, im Kraftraum, sondern tiefere Fragen, wo ich die wirklich kennenlernen kann. Und das finde ich super wertvoll als Coach.
0: Mhm. Das, ich glaube, du hast ja auch mal den Strength von Athletic Coach mit einem Frontline Psychologist äh, verglichen, <lacht> weil genau das passiert ja unweigerlich, wenn man irgendwie viel Zeit miteinander verbringt und dann eine ja, tiefere Bindung aufbaut. Und wie du es gerade gesagt hast, glaube ich, ist ja so Fragen sind ja im Endeffekt dann wichtig, um irgendwie eine Basis zu schaffen des Verständnisses dass man als Coach dann ja überhaupt auch individuell agieren kann, also um diese Empathie erstmal aufzubauen, sich in die andere Person hineinzuversetzen und dann eben entscheiden zu können, okay, wie kann ich der Person tatsächlich helfen und nicht nur jedem irgendwie mein gleiches Programm zu geben und sagen, ja, wenn es nicht funktioniert, dann machst du es halt falsch, ähm, ja. weil das ist immer so die, die faule Herangehensweise. Anstatt sich zu fragen, okay, wenn es nicht funktioniert, was habe ich dann vielleicht falsch gemacht in meiner Herangehensweise als Coach? Und wie müsste ich es zuschneiden, dass es für die Person passt?
1: Das ist es. Und du weißt auch als, ähm, als Trainer und Coach, wie wichtig Fragen sind, weil die Leute selbst nicht nachdenken können. Für, zum Beispiel, perfektes Beispiel ist, wenn wir am, ganz am Anfang und diese Anamnese machen, wie geht's dir? Was haben sie für Verletzungen? Was haben sie für Schmerzen? Die erzählen so, was gerade passiert ist oder, nee, ich hab nie wirklich so, war nie wirklich verletzt. Und dann irgendwann mal, in 20 Minuten, wenn wir irgendwas machen, oh ja, ich habe auch vergessen, oh, mein Knie tut so weh, weil ich so mein Kreuzband gerissen habe mit 13 und zwei OPs gehabt habe. Oh ja, ich hab's vergessen bei der Anamnese. Wenn ich nicht nachfrage und die Frage so anders stelle, damit die das verstehen und irgendwas wird geprimed und sagen, ah, da ist diese Erinnerung, das ist, was, das ist, was ich als Coach brauche. Und wenn ich das nicht kriege, dann kann ich kein gutes Programm, keine gute Betreuung dann geben. Also für mich, auch für meine Arbeit ist das super wichtig, weil das quasi Security Deposit ist.
0: Ja, ja klar. Also es ist, das ist ja einer, sozusagen einerseits gute Infos zu bekommen, ist, glaube ich, wichtig, Andererseits, sehr oft auch, wenn ich ähm, jemandem was erzähle und sage, so, hey, so und so geht das oder so, mhm. ähm, dann ist es so, sagen, sagt vielleicht jemand, ja, okay, passt, habe ich verstanden, ja. aber sie haben eigentlich nie zugehört oder haben es nicht verstanden oder wie auch immer. Ja. Und wenn man sie fragen würde, wie denkst du denn, dass das funktioniert, das hat ja nochmal eine komplett andere, ähm, ja, eine komplett andere Möglichkeit, jemanden da zum Nachdenken anzuregen, weil man dann halt wirklich auch drüber nachdenkt, anstatt das nur zu konsumieren und mhm. nur sozusagen sich brieseln zu lassen.
1: Und weiterzureden, dass es nicht da enden muss, bei eine offene Frage. Ja. Weil das kein Ja oder Nein ist. Nein und dann fertig. Es ist ja eigentlich eine super Chance, eine Connection zu bauen, um mehr Info zu gewinnen und dann das natürlich im Sinne des Gesundheits- und Erfolgs des Athlets weiter zu benutzen.
0: Mhm, okay. Das heißt, du arbeitest da ja eigentlich auch proaktiv an der Kommunikation. Also wenn du sagst so, du schreibst dir extra Fragen auf und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was glaube ich, was, was vielen wahrscheinlich helfen würde, wenn man einfach Kommunikation im Endeffekt so sieht, wie halt ich für mein Training, wenn ich jetzt mit einem, mit einem Klient oder einer Klientin trainiere, dann schreibe ich mir natürlich auf, was für Gewichte die gemacht haben. Und wenn die mir aber erzählen, was sie zum Beispiel, weiß nicht, was ihre Kinder krasses gemacht haben oder so, dann schreibe ich mir das genauso auf, mhm. weil das ist im Endeffekt für mich halt ähm, dann so Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen und dann auch eben Dinge, die sie aktuell beschäftigen oder so. Das ist ja alles mindestens genauso wichtig wie das Training, wenn ich eine gute Trainingsumgebung erzeugen möchte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Okay. Hättest, hast du da irgendeine Empfehlung, also irgendwas als Einstieg in das Thema, wenn man sich als eher Strength Coach, Personal Trainer, Athletiktrainer oder Trainerin mit dem Thema Psychologie oder Kommunikation beschäftigen will? Wo kann man da anfangen?
1: My Blog and my Podcast. Nee. <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Also das ist eine schwierige Frage, weil tatsächlich als ich mit so Education-Content angefangen habe, es gab wirklich nichts für Trainer, vor allem auf Deutsch und mit kein super wissenschaftlicher Sprache. Also es gab einfach nichts. Es gibt ne mittlerweile mehr Blogs, mehr ähm, Videokanäle, mehr Insta-Content, ähm, aber es gibt immer noch sehr wenig im Bereich so, von Büchern, von Artikeln außer wenn man wirklich Artikel, so wissenschaftliche Artikel, wirklich gut lesen kann. Also das ist schon mal schwer, aber es gibt schon viele gute Podcasts auf Englisch, die so 50-50 so wissenschaftlich und praxisorientiert sind. Zum Beispiel ähm, The Sport Psych Show ist eine sehr gute mit Dan Abrams. Ähm, Finding Mastery with Michael Chavez, glaube ich, ist das Name. Ähm, Jarvis, weiß nicht. Und solche Sachen, weil außerdem dann hat man immer die frage ja was ist sportpsychologie überhaupt weil das so wissenschaftlich Motivation, verletzungs Blablabla bla bla irgendwie ist und immer so negativ bezogen ist wenn es überhaupt negativ ist es ist sehr präventativ und ähm, ich finde schön wenn coaches sich dafür interessieren
0: mhm. ja und auf jeden fall ist dein blog und dein äh, podcast und äh, auch Dein YouTube-Kanal und dein Instagram äh, sind, glaube ich, alles Adressen, wo wir auch gleich, glaube ich, nochmal dazu kommen, ähm, weil du ja auf sehr, sehr vielen Kanälen da aktiv bist. Nicht nur zur Psychologie, aber das kommt definitiv auch vor. Und ja, deshalb, weil ich habe sozusagen immer, ich weiß halt nicht, ob der Weg, wie ich mich damit beschäftigt habe, zum Beispiel ähm, so der sinnvollste war. Ich habe halt auch einfach dann extrem viele Bücher gelesen, die zum Teil Psychologie als Thema hatten, zum Teil Kommunikation, zum Teil so und halt verschiedenste. Aber das war eigentlich relativ umständlich. Also es war ich, Und dann sozusagen ist halt natürlich auch, muss man es immer noch mal anwenden und irgendwie die, die Chance natürlich auch haben, auch da äh, zu testen zu können und üben zu können. Auf jeden Fall. Und dann sozusagen hatte ich halt auch noch, Mentoren oder Kollegen, mit denen ich mich dazu austauschen konnte und so dieser Mix, aber äh, daher wäre es interessant gewesen oder finde ich es interessant eben von jemandem, der in dem, in dem Bereich eine, eine richtige Ausbildung gemacht hat und dann sozusagen, weil dann hast du ja noch mal einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Daher auch gleich nächste Frage, weil du eben, du hast ja gerade, oder wir haben es ja gerade gesagt, du hast einen Podcast, du hast einen Blog, du hast, bist auf YouTube, auf Instagram. Manche Inhalte so sind ja, sind sozusagen auf mehreren Plattformen, aber es ist schon viel auch, äh, viel auch, ja, tatsächlich produziert eben für die Plattform und dann eben auch auf YouTube, die Sachen sind irgendwie geschnitten. Ähm, ich habe mir, glaube ich, die um, becoming a Sports Performance Coach habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, so eine kleine dreiteilige Serie und das dann sogar irgendwie sind so kleine witzige, humorvolle Snippets mit drin oder so. Um, das heißt, das ist ja richtig Aufwand. Uh, daher wäre hier jetzt also einerseits im massiv Content, den du for free raushaust um, und da wäre sozusagen, wär, hätte ich ein paar Fragen dazu. Einerseits, warum machst du es oder warum hast du damit angefangen?
1: Naja, ganz am Anfang, ich habe so gehört, du kannst entweder Educational Content raushauen, du kannst entweder so Naked Picks raushauen oder du kannst super witzig sein online und irgendwie so diese Lifestyle-Personality-Dings halt half-naked oder educational und ich dachte so, naja, witzig bin ich schon, aber ein bisschen komisch witzig, also das ist eher nicht mein Ding, so, das ist kein Comedy-Kanal, weißt du, ich muss auch ein bisschen ernst genommen sein, ich will auch so, also eine kompetente Fachfrau äh, gesehen werden und, äh, also ich gehe dann Richtung Education und für mich, ähm, mein Herrn sehe ich irgendwie als Filter, ich finde wirklich alles in der Welt interessant, oder fast alles, es gibt echt so Cheese Rolling und so Squash, das einfach nicht für mich. Golf zum Beispiel ist nicht für mich. Aber also, der Rest ist für mich total interessant. Und es ist so ein Filter, dass ich so viel Information in meinen Hirn einfach reinnehmen kann und dann das praktisch umsetzen und verständlich dann weitergeben. Aber keiner hat das wirklich gemacht. Also es gab auf jeden Fall YouTube-Kanäle, aber für mich lange Geschichte, aber ich habe nicht so viel Zugang zum Internet und so World Wide Web und alles gehabt, als ich jung war. Und ich fand es super wichtig, dass dann irgendwie weiterzugeben, so was ist, also es ist schön, wenn ich so schlau bin und so viel weiß, aber wenn ich keiner beibringe oder das nicht aufschreibe oder das irgendwie nicht weitergebe, dann, wenn ich sterbe, was ist das dann? <lacht> es ist nicht mehr in die Welt und das ist irgendwie so eine Verschwindung und ich wollte das dann einfacher machen und ich glaube, wie ich rede, ist sehr, ja, locker, lässig. Ich versuche auch witzig zu sein, aber das ist echt nur meine Persönlichkeit, was ich rede halt die ganze Zeit mit mir selbst in diese Videos, dann schneide ich das raus und mache das in die Mitte rein und es sieht lustig aus mit so einer anderen Farbe und <lacht> das war's. Ähm, aber es hat mir geholfen, auch das zu lernen, ähm, eigentlich quasi zu unterrichten per YouTube oder bessere Fragen zu stellen per Podcast und mehr herauszufinden oder ja, Blogposte schreiben, weil dann muss ich das auch zitieren. Ähm, ja, es, es war auf jeden Fall ein Vorteil für mich. Ich habe ganz viel gelernt, davon, aber es war wirklich, ich wollte das nur irgendwie weitergeben und zugänglicher machen.
0: Sehr cool. Und ist es jetzt auch so, dass zum Beispiel sowas wie, wie deine, deine Arbeit als Dozentin, ähm, dass, dass darüber auch ähm, zum Beispiel Leute auf dich aufmerksam geworden sind?
1: Ja, eigentlich schon und es war ein riesen Selling Point für mich nämlich, also bei Cheerleading nicht und Baseball nicht, aber bei meinen HFAH, ich bin jetzt bei der Fernuni in Hamburg, auch als Dozenten für Neuropsych, wie ge du gesagt hast. Und die haben gesagt: Ja, also eigentlich ihr Lebenslauf ist ganz schön. Aber es war wirklich, wir haben schon gesehen, wie sie unterrichten können, vor allem online, weil ganz viel, das ist eine Fernuni. Also ein Teil ist präsent und ein Teil ist online diese diesem Hybrid-Modus. Wir haben schon gesehen, wie sie damit umgehen, dass sie ganz locker sind. Und wir glauben, dass, wie sie so Informationen vermitteln können, wäre auch ganz gut für unsere Studenten, die zu begeistern. Die haben mich eigentlich tatsächlich dadurch so gefunden. Und das freut mich total, weil es freut mich, wenn ja. das Leute helfen kann. Ich bin einfach schon weird und smart. Und dass das irgendwie ja. hilfreich ist, freut mich sehr.
0: Ja, ist ja dann auch eben genauso soll es ja eigentlich sein, weil das ja... Ich meine, einerseits hat es ja in sich irgendwie einen Zweck, dass du so eben, du kannst bessere Fragen stellen und so weiter, das ist ja alles schön und gut, aber du hast ja auch einfach extrem viel Zeit da reingesteckt und das ist ja auch dann cool, wenn es dann lohnt, weil sie jemand sieht und dann auch erkennt, okay, die stellt sich nicht einfach nur hin, lässt eine PowerPoint ablaufen und äh, redet monoton darüber, sondern so da, da wissen die halt schon wenn die ein YouTube Video von dir sehen okay das ist die wird das irgendwie entertaining machen und so rüberbringen dass da jemand was mitnimmt der auch nur minimal Bock darauf hat und ähm, das also ich habe jetzt ich habe im letzten Wintersemester auch eine Vorlesung gehabt oder eine kleine die eigentlich in der Praxis gewesen wäre und ich musste dann auch online machen und habe es dann eben sehr viel versucht mit Videos und zu den Videos haben wir dann Übungen analysiert und so und habe es halt versucht, irgendwie interessant zu machen und interaktiv, weil ich halt genau wusste, dass die Studenten ja den ganzen Tag einfach nur Zoom-Vorlesungen haben und dass das langweiligste der Welt sein muss. Und ich schon, wenn ich mal irgendwie mehrere so Sachen an einem Tag habe, dann, dann weiß ich, wie anstrengend das für mich ist. Und wenn man es dauerhaft hat, dann macht es, glaube ich, keinen Spaß.
1: Ich habe zum Beispiel gerade, ich bin für psychologische Diagnostik dort zuständig mhm. und das ist zweimal sechs Stunden, also sechsstündige blog Blogseminare online und dann zweimal Präsenz. Wie rede ich für 24 Stunden über psychologische Diagnostik und macht das und das soll dann irgendwie interessant bleiben? Wie kann ich den ja. für 24 Stunden dafür begeistern? Ich habe wirklich einen Tag psychologische Diagnostik super geil zu machen. Wie kann ich das irgendwie fühlen? Und das ist immer, man kann echt nur so viel Theorie, man muss auch diese Praxis und man ma muss auch dann sich regenerieren und Pause machen und die Zeit genießen und spielen und ein bisschen Memory und was auch immer. Und dann wieder Theorie, dann wieder Praxis, dann wieder chillen. So, so sind meine Vorlesungen ja auch super lässig.
0: Mhm. Cool. Hattest du mal einen Mentor oder eine Mentorin?
1: Auf jeden Fall. habe viele, immer noch.
0: Okay. Und das heißt auch, welche, mit denen du noch im Austausch bist, regelmäßig? Ja. ja. Warum, also warum findest du so dieses Mentorending interessant? Wir hatten ja vorher schon, wir haben es so ein bisschen schon angeschnitten, aber.
1: Also wir können wirklich jetzt tief psychologisch so reingehen und ich könnte dir erzählen, wie ich super schlechte Eltern gehabt habe. Und dass ich immer so diese, nicht so ein Führungsperson, sondern äh, so, ich habe immer Leute ausgesucht, die mehr als ich wissen oder irgendwas wissen, über was ich wissen will. So diesen Experten in diesem Feld und ich bete die dann irgendwas an, so meine Arbeit, meine Zeit, meine Energie und dann die Vermitteln halt wissen. Oder ich dürfte mit denen sein, wenn die Sachen machen oder arbeiten oder Entscheidungen treffen oder was auch immer. Und dann darf ich in den Raum stehen oder äh, Zugang zu dem Netzwerk und so. Und das finde ich super wertvoll für mich, weil ich Mentoren jetzt in verschiedene Bereiche habe. Und ich muss nicht immer dieser Expert in jedem Bereich sein, sondern ich kann mich auch weiter ausbilden, also weiterbilden in diesen Bereichen, ohne dafür Krankgeld bezahlen. Ich muss keinen anderen Berater bezahlen. Ich habe wirklich einen Mensch, der lange Zeit ein Expert ist in diesem Feld. Und wir gehen immer in Austausch. Und es ist nicht nur, du machst das für mich. Wir machen das jetzt zusammen quasi.
0: Cool. Gab es irgendwelche ähm, Bücher oder andere Quellen, die dir so fachlich weitergeholfen haben? Also könnte jetzt sein, sowohl Psychologie als auch Sport, als auch wie auch immer.
1: Es gibt viele, viele gute Bücher. Ähm was mich sehr viel geholfen hat, ist, wie gesagt, dieses Netzwerkjahr, wo ich wirklich dieses Jahr gehabt habe, wo ich nur mit Leuten geredet habe. Das hat mir so viel weitergeholfen, weil man kann nicht alles lesen. Also dann kriegt man halt Zusammenfassungen, normalerweise praktische Zusammenfassungen von anderen Leuten, ähm, von verschiedenen Fächer oder Bücher oder Content, was auch immer. Das fand ich zu so cool. Ähm, und dann außerdem alles von Jocko Willing finde ich super valuable. Also ich bin absolut ein ähm, extreme Ownership-Typ. Wenn ich Leute leite, wenn ich Leute führe, dann will ich auch so die Accountability haben und Ownership übernehmen, Verantwortung übernehmen. Ähm, und das war ganz schön hilfreich in meinem Bereich. Geht nicht um, nicht um Sport und nicht wirklich um Psychologie, aber super hilfreich für Leute, die ja. allgemein in Führungspositionen arbeiten
0: fand ich auch super interessant. Also ja, Und auch, ich fand, so also ein Ding, das ich mir bei, bei ihm rausgezogen habe, das ich noch nie so gut erklärt gehört habe, war so dieses leading up the chain of command and down the chain of command, weil mhm. oft ist man ja irgendwie in so einer Zwischenposition oder man hat Leute, zu denen man reportet, man hat vielleicht auch Leute, die man führt und sozusagen, dass man Anweisungen an die gibt, die man führt, so das ist klar, aber dass es eben auch immer in die Richtung der in die andere Richtung gehen sollte ähm, und das dann, wenn man zum Beispiel eine Führungsperson ist, dass man die Leute das auch wissen lässt, dass auch die sozusagen, ähm, dass man die dann im Endeffekt empowert oder ihnen halt das zugesteht, dass sie eben auch in die andere Richtung kommunizieren können, finde ich auch unglaublich wichtig ja. und habe ich so mir da auch äh, bei ihm sozusagen rausgehört und dann übernommen.
1: Auf jeden Fall, ich finde es auch, ähm, super faszinierend und auch richtig, wie er gesagt hat, ähm, dass man wirklich nie zu erfahren oder zu alt oder zu gut ist, von anderen Leuten zu lernen. Vor allem ja. von Leuten, die in, in irgendeinem Bereich neu sind, weil die die Details noch anfassen müssen. Also, dass man quasi von jedem Gespräch, von jeder Mensch auch, wenn es total langweilig ist oder nervig, was auch immer, dass man wirklich immer irgendwas lernen kann. Das ja. finde ich wertvoll.
0: Auch wenn ich seine Morgenroutine nicht kopieren werde.
1: Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. 3.30 Uhr ist nicht für mich.
0: Keine, keine Zeit zum Aufstehen. Nee. Ähm, planst du proaktiv irgendwie Zeit ein, in der du dich dann entwickelst oder in der du dich mit Mentoren auseinandersetzt, wo du irgendwie an, an deiner eigenen Weiterentwicklung arbeitest?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, einmal im Monat ein Gespräch mit meinem Business-Mentor zum Beispiel. Mhm. Und das ist immer so drei Monate voraus geplant. Und das, das schätze ich auch sehr und beschütze ich auch. Ähm, jede zweite Woche treffe ich mich auch mit einer anderen Mentorin. Ähm, und ja, dann für mich selbst auszubilden, habe ich normalerweise zwei bis drei Stunden die Woche, wo ich lese, entweder Bücher, höre ganz gerne äh, Hörbücher. Oder halt Artikel lesen, weil du weißt selbst, es gibt einfach so viel Wissenschaft und das kommt so schnell und man kann nicht alles lesen. Ähm, aber das ist wichtig für mich, dass ich auch Content einnehme, damit ich irgendwas damit machen kann und Content ja. produzieren kann. Ja.
0: Suchst, du, suchst du selbst dann ähm, einfach in verschiedenen Bereichen nach wissenschaftlichen Artikeln? Oder hast du zum Beispiel irgendwelche Leute, denen du folgst, die das so ein bisschen vorfiltern, äh, wenn du irgendwie dem weiß nicht äh, British Journal of äh, Medicine folgst oder so <lacht> auf Instagram dann kriegst du dort ja sieht man immer welche oder ja yeah, Brit
1: British Journal of Sports Medicine ist ist auf jeden Fall gut ähm, FIFA Medicine F Mark schickt mir auch E-Mails jeden zweiten mhm. Tag glaube ich mit neuen Artikeln ähm, die wie heißt es, EAT Leipzig hat auch einen Service, wo man quasi wöchentlich ein Digest mit verschiedene oder quasi ein Newsletter mit verschiedenen Artikeln bekommen kann, mit verschiedenen Bereichen. Ich glaube, da kriege ich ganz viel im Bereich Speed. Und dann ähm, auf Instagram Evie Segrande Grande ähm, ist ähm, Strength and Conditioning Coach bei der Brighton Ladies Mannschaft und sie postet so mindestens zweimal die Woche neuen Artikel, was sie gelesen hat, so für Coaching Development oder halt irgendwie Sportwissenschaften, Coaching, irgendwas, aber normalerweise um so die Coach-Ausbildung, ähm, Coach-Burnout, solche Themen. Ähm, ja. Das finde ich wichtig. Und dann Daniel Cartlidge ist natürlich auch ein Go-To. Pat Prylowski, die posten auch immer gute Artikel zum Thema Neurowissenschaft, Speed, Athletic Training. Also kann ich auf ja. jeden Fall empfehlen.
0: Ja glaube ich, auch sind gute Adressen. Und sonst eben sowas, glaube ich, ist auch ganz cool, weil ich glaube, gerade wer, wer wer nicht äh, mal an der Uni war, der weiß halt nicht, dass es dann vielleicht so ein E-Mail-Newsletter gibt, wo man sowas yeah. bekommen kann. Ähm, daher ist sehr cool. Ähm, und Ivi Casagrande hatte ich mir auch aufgeschrieben noch in meinen Notizen. <lacht> ähm, aber ich glaube, du musst eh gleich oder relativ bald los, ne? Deshalb... Ähm,
1: ja, so zehn Minuten.
0: Okay, gut. Ja, aber nicht, dass wir noch irgendwie. Weil dann vielleicht machen wir irgendwann mal eine Runde zwei und äh, dann können wir da noch drüber sprechen. Hast du einen Fünfjahresplan?
1: Uh, Pläne und Ziele sind sehr schwer für mich. <lacht> ähm, ich bin ziemlich offen auf Social Media und alles, was um Mental Health und so weitergeht. Ich dachte, ich hatte keine Ahnung, dass ich bis 30 leben würde eigentlich. Und ich fand es mega schwer, so Ziele für mehr als so, wenn ich 30 bin, das ist es halt Ende. Ich bin gerade 27 geworden und jetzt muss ich wirklich denken, so in fünf Jahren bin ich 32. Und was mache ich dann mit meinem Leben? Und jetzt bin ich in diese Sortierungsphase, wo es ist nicht mehr so schwer für mich, so diese Ziele zu setzen und mich so langfristig zu sehen. Aber es ist immer noch so ein Kopfblock irgendwie. Ich weiß, dass ich weiter, also ich würde auf jeden Fall Hoffentlich weiter als 30, also noch hier sein. Was mache ich dann damit? Und jeden Tag nachher ist dann ein Geschenk. Also, ich habe teilweise das Gefühl, ich habe Ideen, was ich gern machen wird. Wahrscheinlich auch ein Gym, so in echt. Und Sport dann zu betreuen, dann wieder in echt. Und nicht abhängig von Mannschaft oder Verein oder <lacht> Verband zu sein, sondern auch einfach die zu betreuen wo es wirklich nur um den Sportlern geht und nicht um Geld oder was auch immer. Die brauchen einfach Gesundheit und Erfolg. Und dass die glücklich sind, ähm, weiterhin als Dozenten zu arbeiten, weil ich finde es so cool, die Berufsweg von younger Coaches oder der nächsten Generation von Wissenschaftlern zu beeinflussen. Das ist Hammer. Und ja, noch ganz viel zu lernen, äh, White Lion groß zu machen, ähm, Leute zum Lachen zu bringen und ganz viel Liebe zu entwickeln. Das ist es. In fünf Jahren, das ist was ich hoffe.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich stelle die Frage auch immer, weil sozusagen so, es gibt ja euch keine richtige ja. oder gute Antwort darauf, ja, weil ich glaube, man muss keinen haben, definitiv nicht. Es gibt Leute, die haben einen und es funktioniert für sie super. Mhm. Es gibt andere Leute, die planen mal vielleicht so für ein Jahr voraus oder haben irgendwie große Ziele, aber die sind jetzt nicht so genau terminiert und so. Ich finde, da gibt es eben verschiedene Herangehensweisen und finde sie alle interessant.
1: Ich will noch leben und ich will glücklich sein. Und das ist alles. Aber wenn ich dann denke, vor fünf Jahren, was waren meine Ziele? So ein, schon ein PhD zu haben, weißt du, schon mhm. acht Publications, ich habe nur mhm. vier. Oh Gott, so mein eigenes Haus oder so ein fettes Auto, so was auch immer. Es ändert sich so immer. Ich finde es so komisch, fünf Jahre ein Ziel zu machen, weil es irgendwie... Ich war so dumm vor fünf Jahren. Das war echt das so... Ich will so ein iPhone 12 haben, weißt du, und <lacht> <lacht> neue J's on my feet und so weiter. Und das, das war nicht. auch
0: immer meine Herangehensweise. Ich habe immer sozusagen dann nach einem Jahr, habe ich mir gedacht, ja, was habe ich mir denn vor einem Jahr gedacht? Das ist ja, also entweder war ich halt bei manchen Sachen, hatte ich die schon erreicht, wo es halt für in fünf Jahren war, bei anderen Sachen war es okay, völlig bescheuert, macht überhaupt keinen Sinn mehr und das heißt, das muss man ja eben dann auch immer wieder updaten und muss sich irgendwie da, ja, also deshalb war für mich eben auch immer so, fünf Jahresplan hat nicht gepasst, weil ich so viel in einem Jahr dann schon so viel sich geändert hat, ja. dass es halt ja nicht so passend war. Aber, Aber das ist
1: eine gute Selbstbewusstsein.
0: Ja. Und jetzt hast du ja gerade vielleicht noch gesagt, ähm, White line Performance habe ich ja noch gar nicht gesagt, ist ja sozusagen deine Marke und dein ähm, Spirit Animal so ein bisschen, ne? Mhm. Auf und jeden Fall. Ich wollte erstmal auf jeden Fall noch sagen, es ist ja bei dir, also auf whitelineperformance.com, da findet man ja einerseits deinen Blog, da findet man glaube ich auch den Link zum Podcast, dann kann man auch Mentorship-Calls mit dir zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, du hast glaube ich irgendwie ein Fußballvorbereitungsprogramm, also du hast da auch so ein, so ein kleines äh, fertiges Programm. Ich glaube auch äh, Merchandise oder Apparel <lacht> und so. Äh, fand ich auch, also ein Shirt, glaube ich, das ähm, war Leave it better than you found it mhm. oder so. War das von den All Blacks auch inspiriert?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, die benutzen das ja auch. Ja. Ich habe das vor so irgendwie zehn Jahren irgendwo gelesen und fand das so spannend. Und das ist, ja, ich will das, was, was ich mir hinterlasse, muss, muss halt besser sein, als bevor ich da war.
0: Das ist, glaube ich, immer eine gute Einstellung, ne, in auf jeden Fall. Bereich. Aber dann sage ich auch. das
1: auch zu meinen Sportlern und die hassen das so. Leave it better than you found it. Ja, okay, wir räumen dann auf hier im Kraftraum, so. <lacht> If you can lift it, then put it the fuck away. Weißt du, was ich meine? So. Ja,
0: ja, das ist, glaube ich, was, äh, hattest du auch irgendwie gerade auf Instagram irgendwas ja. dazu, ne? Ja, die lernen also, das ich, nie,
1: glaub, egal wie alt die werden.
0: Ja, da kann man auch immer sich ähm, drüber aufregen, glaube ich, als Ach, Coach. Mann. Ja, sehr cool. Dann, Julia, ich glaube, du musst äh, gleich los. Deshalb, ich würde es damit zum Ende bringen. Vielen Dank für deine Zeit, auch wenn es ein bisschen chaotisch war und äh, trotzdem dadurch auch eine Premiere, weil ohne Cedric. Aber vielleicht können wir irgendwann ja nochmal eine zweite Runde machen, wo er wieder dabei ist. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, danke für deine offene Art. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich würde mich natürlich wie immer über Feedback freuen. Ansonsten schaut bei Julia vorbei. Ihr findet sie auf LinkedIn, auf Instagram, auf, ähm, wie gesagt, ihr Blog, whitelineperformance.com, überall, überall äh, ich YouTube.
1: Ich kann meine Fresse nicht halten, Ole. <lacht>
0: <lacht> Wir verlinken das natürlich in den Shownotes und ich finde es sehr gut, dass du das nicht kannst, weil ähm, ja, ich finde deine Art, wie du es machst, ist halt cool und so äh, spricht an auf eine Art und Weise, die man sonst halt selten hat und ist dadurch halt irgendwie entertaining, informativ und ähm, ja, schaue ich mir immer gerne an oder höre mir gerne an oder wie auch immer.
1: Dann ist es eine Ehre für mich, wenn du das <lacht> gerne hörst und siehst, dann es freut mich, wenn es le Leute helfen kann. Ähm, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Ich freue mich schon auf nächstes Mal mit Cedric auch dabei, das wird auch gut. Ähm, lass uns das mal machen. Und ja, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> okay. Auf Wiederhören. <lacht>